0: Lūksim, Diev, Devis Tevs, es Tev pateicošu šajā brīdī, ka Tu vari mūs caur savu vārdu atkal no jaunu uzrunāt, atgādinot mums lietas, ko Tu vēlies redzēt mūsu dzīves. Es lūdzu, kungs, lai tiešām tam vārdam tuvojoties, Gan es, gan mēs visi, mēs to darītu, pazemīgas sirdi, atvērts sirdi ļaujot svētajām garam, pārveidot, izmainīt katru mūsu dzīvi. Tu lūdzam, Kristu, tavā vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Šodien mūsu pārdomās mēs esam spiesti, Pārcelties divas nodaļas atpakaļ no tās, kur mēs esam tikuši Mateja iekšā. Nu, bija objektīvi iemesli, mēs svinējam vairāk mēnes atpakaļ arī kristības svētku šeit, Vīlānijas draudzē, un a, tad mēs šīs tēmas izmainījām, un... A, Tā tēma, par ko mēs šodien runāsim, liek mums atgriezties Matei evaņģēlijās 17. nodaļā. Un jūs varat paņemt bībeles, kas ir jūs priekšā. Varat droši izmantot arī mobilos telefons un sekot līdzi rakstu vietām, ko izmantosim šajās šajā svētrunā. Un Matei evaņģēlīs 17. nodaļa noslēdzas ar šādiem vārdiem. Mēs lasām no 24. līdz 27. pantam. Un, kad tie nonāca Kapernauma, nodokļu saņēmēji piegāja pie Pētera un sacīja. Vai jūsu mācītājs nodokli nemaksā? Pēteris saka, maksā gan. Un namā iegājis, Jēzus viņam tūlīt jautājas sacīdams. Kā tev šķiet, Simani? No kā laicīgie ķēniņi ņem muitu vai nodokli? Vai no saviem dēliem vai no svešniekiem? Kad Pēters atbildēja no svešniekiem, tad Jēzus uz to sacīja. Tā tad pašu bērni ir svabadi bet lai mēs tiem nedotu apgrēcību, tad ej uz jūru un izmet makšķeri. Un ņem pirmo zīvi, kas pieķersies, un tās muti atdarīs, tu atradīsi vienu stateri. To dod viņiem par mani un par sevi. Amen. Tāpēc redzam šo kārtējo situāciju Kristus un mācekļu dzīvēs. Un šajā situācijā Jēzus pasniedz vēl vienu izcilu mācību stundu saviem mācekļiem. Un ziniet, kad mēs domājam katrs par savu dzīvi, tad, ja mēs gribēsim būt patiesi, tad mēs secināsim, ka mūsu rīcību daudzās dzīves situācijās nevada tas, kam mēs ticam. Ko mēs apliecinam, ka mēs ticam Kristum, dzīvā Dieva dēlam, bet mūsu rīcību vada varbūt daudz dažādas citas lietas. Un, kad mēs skatāmies uz šo tekstu, tad tur mēs ieraugām tieši šādu situāciju un mēs redzam, kā Jēzus šo situāciju risina. Es nezinu, kā jums, bet vismaz droši vien cilvēkiem manā vecumā un varbūt kas vecāki šis stāsts būs atmiņā no bērnības. Un, kad es domājot par šodien lasīšo stāstu, tad pirmais, kas man nāca, prātā bija svediena skola un skolotāja stāsta par Pēteri un Jēzu, kur Jēzus Pēteri sūta zvejot un Pēteris aiziet iemet makšķeri, noķer zivi un tur tajā zivī ir naudiņa. Tieši tik, cik vajadzīgs, lai par diviem samaksātu nodokli. Un tā mācība, kas man ir palikusi atmiņā, ir redz Dievs visu kārto. Kāds taču to naudu pazaudēja? Kāds taču lika zivī to norīt? Un tieši tajā zivi Kāds taču vadīja šo zivi, lai tieši tā zivs uzķertos uz Pētera makšķēras āķa? Un tieši pirmā uzķertos. Diezgan skaist stās no kā mēs arī tādā veidā daudz, ko varam mācīties. Bet Šajā rītā es vēlos blakus šīm detaļām, kaut mēs ieraudzītu šajā stāstā kaut ko daudz dziļāku. Un tas ir šajā stāstā. Un to mums katram ir ļoti svarīgi mācīties, jo, ja mēs šo mācību ņemam vērā, tas kardināli, Izmaina mūsu dzīves. Nedaudz pie šī konteksta, kas ir šajā tekstā. Nodokļu saņēmēji. Ar viņiem sastopas pēteris, viņi ievācis tempļa nodokli un šī bībels sadaļa, ja jūs, ja jūs atverat bībeli, tad tā arī saucas, tempļa nodoklis. Kas tad bija tempļa nodoklis? Mozas likumos bez desmitās tiesas, bez dažādiem upuriem, ko cilvēka nesējot uz templi, tur bija vēl viens speciāls nodoklis. Mēs lasām otrā mozas grāmatā, 30. nodaļā, Tur tas ir aprakstīts. Un tur ir teiktas tā, es šo tekstu, bet tur ir teiktas, ka katrs no 20 gadu vecuma ik viens cilvēks, maksāja puši tas ir apmēram uh, divu dienu darba alga, maksāja šo tempļu nodokli. Tas bija ierakstīts mūzes likumā, un katrs um, jūts, ejot uz templi, to darīja. Viņš pildīja šos likumus. Tas bija īpaši nodoklis, lai templis varētu funkcionēt. Vajadzēja taču remontēt. Vajadzēja uh, kādus darbus darīt, lai uh, šis templis varētu darboties. Šis nodoklis atšķīrās no uh, tas, kam bija domāta desmitā tiesa. Desmitā tiesa bija domāta... Uh, Kalpošanas vajadzības sekšanai. Šis nodoklis tempļa uzturēšanai. Un tad, nu, kad šie nodokļi savācēji pienāk pie Pētera, tur rodas problēma. Jo šis jautājums vai tavs mācītājs maksā nodokli Drusku bija problēma tajā, ka Jēzus nedzīvoja Kapernaumā. Viņš nāca no Nāceretes. bet viņš daudz ceļoja un nu, tas jautājums vienmēr bija, kur tad es savu nodokli samaksāju. Bet uh, Pēteris bija pārliecināts, ka Jēzus jau to ir samaksājis un viņš droši atbildi, jā, viņš maksā savā templī. Protams, katra tempļa pārvaldnieks cerēja, nu, gan jau viņš samaksās manējām templim. Bet šis tās rāda, un uh, ja jau Jēzus pie tā uh, šo stāstu arī ir uzskatījis tik svarīgi, un arī Matejs ir tik svarīgi, lai... Uh, par to rakstītu Dieva vārda, tā ir laba lieta. Atbalstīt templi, paklausīt Dievam, ko Dieva vārds saka, tā ir laba tiesa, laba, uh, laba lieta. Bet tad mēs redzam, kā atnākot mājās, pirms uh, Pēteris šo notikumu izstāsta Jēzum, Jēzus uzreiz uzdod jautājumu, kas liekas, nu nemaz nav saistīts ar notikušo. Mēs 25. pantā lasam, Jēzus jautā, kā tev šķiet sīmani no kā laicīgie ķēniņi ņemuitu un nodokli, vai no saviem dēliem, vai no svešiniekiem. Un Pēterim atbildi nav tālu jāmeklē, viņš bez minstināšanās atbildi, protams, kungs no svešiniekiem. Un tad Jēzus saka, nu tad jau pašu bērni ir svabadi. Ziniet, šis Jēzus sacītais teikums ļoti bieži paliek neievērots. Bet manuprāt šis Jēzus teiktais, parāda uz kādu kļūdu, ko pieļāva Pēteris savā dzīvē. Pēteris nereiz vien apliecināja, "Jēzus, tu esi dzīvā Dieva dēls. Atcerieties, tad, kad Jēzus jautāja, ko ļaudis sak, kas es esmu, Un tad tur bija dažādas atbildes, un Jēs ja jautāja, bet ko jūs sakat? Un Pēteris bija tas un teica, tu esi dzīvā dīva, Dieva dēls. Bet šajā situācijā viņš rīkojas pilnīgi pretēji. Un te ir tas jautājums, ko caur šiem vārdiem Jēzus it kā grib uzdot Pēterim, likt Pēterim aizdomāties, kāpēc tu, Pēter, nēsi tas, kas tu esi? Kāpēc tu ik vienā situācijā nepaliets uzticīgs tam, ko tu esi apliecinājis? Ja tu tici Kristum kā savam kungam, tad ļauj, Šai ticībai vadīt savu dzīvi. Ziniet, kad es domāju par to, kā ticība vada manu dzīvi, tad diezgan bieži man vajadzētu būt, vajag būt noskumušam. Man vajadzētu būt bēdīgam. Jo bieži vien pēc savā ikdienā un mēs savā ikdienā rīkojamies tā, it kā mēs Dievu nemaz nepazītu. Un ziniet, kad es skatošu uz šo stāstu, es redzu, tā bija toreiz arī Pētera problēma. Un ne vienreiz vien. Tas varbūt, man liek, justies drusku mierīgākam. Jēzus Pēteri citus mācekļus mācīja atkal un atkal. Liekot viņiem domāt, uz ko tu balsti savu dzīvi, kas virza tau dzīvi. Vai tas, kam tu tici, vai tas atrod pieliet, pielietojumu tavā dzīvē. kāda aptauja, tas gan bija Amerikas Savienotajās valstīs, bet es domāju, kaut kas līdzīgs varbūt varētu būt arī pie mums. 80% no aptaujātajiem sacīja, ka viņi ir kristieši. gan liels skaitlis. Bet tas interesantākais ir turpinājumā. No šiem 80% tikai 4% atzina, ka bībele ir viņu autoritāte. Tikai 4% no 80%, kurus sevi sauca par kristiešiem, sacīja, mēs savā dzīvē vadamies pēc tā, kas stāv un ir rakstīts Bībelē. 4%. Un, miļie, no tā mēs varam secināt, ka mūsu dzīvi var iespaidot tik daudzas lietas, un nevis tas, ka es esmu kristietis. Mūsu dzīvi, to, ka uz kā mēs būvējam, savu dzīvi var iespaud, iespaidot tik daudzas Citas lietas vai Dievu vārds iespaido tos lēmumus, ko dzīvē mēs pieņemam. Un, kad mēs šodien par to domāsim, tad paskatieties uz savu dzīvi. Varbūt mēģini padomāt par to, kā tu pieņem lēmumus savā dzīvē. Bībele ļoti daudz par to runā. Jēzus ļoti daudz par to runā un brīdina. Mateja evaņģēlijā 7. nodļā 16. pantā viņš saka, no viņu augļiem jums tos būtu Ne Nevis no tā, vai tu esi kādas draudzes uh, sarakstos, Nevis no tā, ka tu varbūt katru svētdienu apmeklē dievkalpojums. Jēzus saka, no viņu augļiem jums tos būt, būs pazīt. Mateja evaņģēlijā tur tālāk 7. nodaļas 21. pantā Jēzus saka, ne katrs, kas uz mani saka Kungs, Kungs, ieies debesu valstība. Bet tas kas dara mana debesu tēva prātu. Tie, kuri dzīvo pēc tā, ko dievvārds māca. Tu vari katru teikumu galā pieminēt dievu, bet izšķirošais būs tas, uz ko tu balsti savu dzīvi. Jākab vēstulē 2.14. mēs lasam Ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teic, ka viņam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai šāda ticība var viņu izglābt? Ja tava ticība nemaina tavu dzīvi, tad tāda ticība tevi nevar izglābt. Un tad vienmēr paliek šis jautājums. Kāpēc? Kāpēc tik daudz cilvēku, kuri apliecina: "Es esmu kristiens, es ticu Dievam." Kāpēc cilvēki nedzīvo šajā ticībā? Kāpēc tik daudz cilvēku, ticīgu cilvēku dzīve, kā viņi paši saka, Nebalstās uz to, kam viņi tic, bet balstās pavisam uz kādām citām lietām. Tur var būt vairāk iemesli. Vispirms jau iemesls var būt tas, ka varbūt kādam nemaz šī ticība nav. Tu nevari dzīvot ticībā, ja tu reāli netici. Tā var būt, ja tava ticība nav šī glābjošā ticība. Un glābjošā ticība nozīmē, ka mēs ticam, ka ir visu varens Dievs, visu spēcīgs Dievs, taisnīgs Dievs. Un tomēr viņš šavā žēlistībā sūta savu dēlu Jēzu Kristu. kuram liek nomirt par maniem un taviem grēkiem. Un mēs šo dāvanu pieņemam un mēs uzticamies šim Dievam. Ja cilvēkam nav šādas ticības, viņš nekad nespēs dzīvot ticība. Jēzus saka Matei 15.7. Viņš saka, jūs liekuļi, jēsajai ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu nos no manis. Jēkab 2.17. Ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Un Jākab šeit nerunā par vienkārši labiem darbiem, ko katrs cilvēks var paveikt, bet par darbiem, ko tu paklausi Dievam, kur tu paklausi viņu vārdam, kur tu dari šīs lietas, uzticoties viņam. Tāpēc mēs šodien esam šeit. Varbūt esam atnākuši šeit, lai kādu satiktu. Varbūt esam atnākuši, lai paskatītos, kā tad šeit ir. Tiemesli varbūt daudz un dažādi. Varbūt es nācis, lai mācītos. Bet zini, tu vari darīt daudzas lietas. Tu vari ziedot materiālos līdzekļus. O tas ir labi. Un Bībeli mums arī par to māca. Bet kas tevi motivē to darīt? Vai tas, lai Cilvēki nerunā, lūk, tas nedod. Vai tas ir tavs darbs ticība? Kur tu zini, Dievu vārds to māca darīt. Un es daru to paklausībā Dievam. Ticības darbi ir vārdi, rīcība, ko tu dari apzinoties, To no manis sagaida Dievs, to no manis prasa Dievs un padomā par šiem lietām savā dzīvē. Es divus piemērus. Pirmā tesaloņa ķiešiem 5.18 ir rakstīts, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva grība Kristū Jēzu attiecībā uz jums. Pārbaudiet, tā ir rakstīts. Bet tur blakus ir mūsu apstākļi, mūsu garas Tur ir dažādas situācijas, ar kurām mēs sastopamies. Un nevienmēr tas liek mums justies pateicīgiem. Bet ticības darbs šādā situācijā būt, ir, būtu Es esmu pateicīgs. Otras piemērs. 1. pēteru 3. 9. mēs lasam neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, net zaimus ar zaimiem, tur pretī svētījiet. Jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Kā mēs jūtamies tad, kad kāds mums izdara kaut ko ļaunu, Kaut ko sliktu, mūsos visiekšā vārās. Bet Dievs saka, un es pieņemu to, paklaucu šim viņa teiktajam, un es nedaru to pretī. Pirmkārt, tu sveitīji to otru, un otrkārt tas ir par svētību tev. Un tas ir ticības solis, tā ir ticība darbība. Cik daudz mēs savā dzīvē rīkojamies, pieņemam lēmumus nevis tāpēc, ka visi to tā dara, bet daram to paklausot un pagodinot Dievu. Vēl viens iemesls. Kāpēc mēs nedzīvojam ticībā? Un to mēs redzam pie apustoļa Pētera. Vērojot visu viņu dzīvi, kā Kristus ar viņu darbojās atkal un atkal viņu mācot. Tas var būt brieduma trūkums. Pēterim ticība bija. Un viņš patiesi, es domāju, no sirds apliecināja šo ticību Kristu. Bet mēs redzam, ka viņa dzīvē atkal un atkal pietrūkši šī brieduma, lai tu ikvienā situācijā varētu stāvēt uz to, kam tad tu tici. Un Apustuls Pāvils arī par to runā, viņš saka 1. Korintiešiem 3.1 ar jums, brāļi, Es nevarēju runāt kā garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Pāvils uzrunā ticīgus cilvēkus, brāļi. Pēteris uzticējās Kristum, viņš pameta visu, sekoja viņam. Bet šajā situācijā, kad viņam prasa no nu, samaksā tempļa nodevu, tad pēkšņi viņa ticība ir pazudusi. Un tāpēc, kad mēs lasam Pāvila vēstules, mēs redzam, ka viņa lielākā rūpa bija, lai kristieši augtu savā ticībā. Lai pieaugtu šajā atziņā, mans dievs ir varens, viņš ir spēcīgs dievs, viņš ir uzticams dievs un taisns dievs. Šādam dievam ir vērts uzticēties. Un, kad Pāvils runā par draudzes uzdevumu, viņš raksta efiziesim 4, 14 līdz 15, tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņa, kas ir mūsu galva proti Kristus. Un tas ir draudzes uzdevums. Darīt visu, lai katrs cilvēks personīgi iepazītu Dievu. Tā bija draudzes dibinātāja apustuļa Pāvilu, Pāvila lūkšana, kur viņš atgādina kolosiešiem, Mēs pastāvīgi lūdzam, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu. Visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve viscaur patīkama Tad, tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama. Un jūs nesīsiet daudz augļus un visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Skaista vārti, skaista lūkšana. Brāļi māsas, ja mēs gribam dzīvot ticība, Tas nebūs iespējams, ja tu nepieaugsi Dieva atziņā. Un vēlāk Apustules Pāvils pamato, kāpēc tas ir tik svarīgi, kolosiešiem 2.8. viņš raksta, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. redzēt, tavā sirdī nekad nevar palikt tukša vieta. Ja tur nebūs Dievs, kuram tu uzticies visās lietās, tad tu sāksi uzticēties kaut kam citam. Un visu šeit pāvila uzskaitītās lietas, tās konkurē ar Dievu, ar to, ka Dievs vada tavu dzīvi. Padomājiet, kad tu pēdējo reizi, kad tev bija dzīvē kāda izšķiršanās, tu pieņēmi šo lēmumu. À, es zinu, tā saka Dieva vārds, tā māca Dieva vārds. Es rīkošos paklausot Dieva vārdam. Tas varbūt prasīs, prasī no tevis apdomas laiku. Tu varbūt paskatīties sev visapkārt un tu redzēji cilvēks, kurš dara citādi. Bet kad tu paklausī. Vai tā nebija īpaša svētība, ko tu varēji piedzīvot dzīve? Man lieks ļoti labs piemērs ir pirmajā sāmelu grāmatā, 17. nodaļā. Tur ir šis stāsts, kur filistieši uzbrūk Izraēlam un tur ir divi cilvēki. Viens ļoti pieredzējis, un varētu domāt nu nobriedis cilvēks. Dievs viņi bija svaidījis par ķēniņu, tas bija ķēniņš sauls. Un tur blakus ir kāds jauns Jauneklis, nepieredzējis, Dāvids. Un tur ir vēl trešais, tur ir šis Milzes, Filistiešu Milzes, Goljāts. Viņš izaicina izrēliešus un, un saka, izraugiet sev vienu vīru, tas lai nāk un cīnās ar mani. Un tad šī cīņa noteiks, kurš uzvarēs šajā kauja. Un tad viss ir panika. Tie viens nezināja, ko darīt, šie bruņoti karavīri. Ķēnings saprot, man ir jāpieņem lēmums, bet es esmu tik apjuts. Un tad atnākt Dāvids. Savu saka, nu nē, nav jēgas. Ko tu, puika, var izdarīt šim milzim? Viņš it kā ir novērtējis situāciju. Pamatojoties uz to, kam viņš tic. Golēts ir stiprāks par Dāvidu. Tur nebūs nekādu izreģu. Un, ziniet, cilvēcīgi skatoties, Viņam ir pilnīga taisnība. Bet Dāvidam bija cits skatījums. Un ziniet, kāpēc viņam bija cits skatījums? Tāpēc, ka viņam bija pieredze. Izlasiet 1. Samuēlis 17, 37. Kur Dāvids to pamato, viņš saka, tas kungs, kas mani ir izglābis no laulas un no lāca ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokām. Un, devs Dievs bieži saka, pārbaudiet mani. Pamēģiniet uzticēties man. Pamēģiniet rīkoties tā, kā viņš saka savā vārdā. Pamēģini kaut vismazākajā lietā to izdarīt. Tā tu krāsi savu pieredzi. Tā tu krāsi savu pieredzi, ko nozīmē dzīvot ticībā. Pamēģini to ar savām finansēm, pamēģini to savās attiecībās ar draugiem, pamēģini to ģimene, lieto to, ko Dievu vārds saka. Jēzus toreiz ar mācekļiem kopā izdzīvojot dzīvi, viņš mācīja tieši to dzīvo ticībā ik dienas. Apustulis Pāvelis 2. korintiešiem 13. nodaļā, 5. pantā saka, pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā izmeklējiet paši sevi. Palasiet mājās vēstu lēbrajiem 11. nodaļu. Labi, tiemēr, kā dzīvo ticībā? Tik daudz cilvēku uzskaitīt Ticība. Ja tu pazīsti Dievu, uzticies viņam. Kā to izdarīt? Pavisam īsi. Četras lietas. Tici, ka Dievs ir varens un visspēcīgs. Un, protams, šeit mūsu ticība ir atkarīga no tā, vai mēs zinām, ka Dievs patiešām tāds ir? Un zini, ticība nevar būt tur, kur nav šī varanā Dieva. Jēsas grāmatā 40. nodaļā, 40. nodaļā noslēdzās ar vārdiem: "Vai tu to nezini? Vai tu to nēsi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas, Tas kungs, kas radījis zemes galus, viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama, viņš nogurušajiem dod spēku un vairos stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā kā viņiem aug jauna spārna vēdus kā ērļiem, ka viņi skrien un nepiekust, ka viņi iet, un nenogurst. Lasīju, ka ērgļi var nolidot tūkstošiem kilometru, nekur nenolaižoties. To Dievs apsoli. Tāds ir šis varanais Dievs. Vai tu viņam tici? Tici, ka Dievs visu pārvaldīs. Pārvalda. Romiešiem 828 mēs lasām Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Visas lietas. Dievas pārvalda tavu dzīvi. Tici tam, ka Dieva vārds ir paties. Un Dieva vārds saka, nezudīs nekas, kas tur ir rakstīts. Tas viss ir paties. Un pēdējais pārbaudiet savu ticības dzīvi. Mēs jau lasījām, ko Pāvils saka, pārbaudiet paši sevi. Pārbaudiet vai stāva ticība izmeklējiet paši sevi. Uzticies Dievam visās lietās. Apustulim Pēterim bija daudz situācijas, kur Kristus mācīja viņam. Uzticies man. Tik daudz kļūdu viņš pieļāva. Bet pēc visām šim mācībām Apustulis Pēteris raksta šos vārdus. Otrajā Pēteri 1.5. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Atziņā atturība, aturībā pacietību pacietībā dievbijība. Un tur vēl daudz, daudz citas lietas viņš min. Un tad astotajā pantā viņš saka, jo ja šīs lietas pie jums ir, un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet ziniet, kad es skatos uz savu dzīvi, es nebeidzu būt pārsteigts, cik Dievs ir pacietīgs pret mani. Tik daudz es pasaku iepriekš nepiedomājot. Tik daudz, ko es izdaru savā dzīvē pēc savu prātu. Ziniet, līdzīgi kā Pēterim, Kristus tik bieži manas kļūdas palīdz izlabot. Un toreiz Pēterim viņš teica, Pēter, lai mēstiem nedotu apgrēcību, eju uz jūru un izmet makšķeri un ņem pirmo zīvi, kas pieķersies, un tās muti atdarīs, tu atradīsi vienu stateri. To dod viņiem par mani un sevi. Mīļie draugi, Jēzus turpina maksāt. Viņš maksā par manām un tavām kļūdām. Un tas mani pārsteidz. Ik dienas. Un varu tikai lūgt, kungs, palīdz man lai ticība būtu tā, kas virza manu dzīvi. Lai tā ir arī katra jūsu lūkšana. Lūksim, Deves Tēvs, paldies, ka Tavs vārds mums atklāja šīs patiesības. Paldies, ka Tu mums arī šajā dienā liec mums katram ielūkoties sevi. Jā, Dievs, mums tik ļoti gribas, lai mūsu ticība būtu tā, kas izmaina mūsu dzīves. Lai mūsu dzīves tiešām spētu apliecināt Tavu varenību, Tavu spēku, Tavu gudrību. Lai mūsu dzīves Spētu patiesi parādīt, kas mēs esam, kam mēs ticam, uz ko mēs paļaujamies, uz ko mēs balstam savu dzīvi. Kungs, es lūdzu, palīdz man, lai pārbaudot sevīgi dienas. Es ļautu Tev mainīt. Manu rakstur mainīt manas domas, mainīt manu izturēšanos, mainīt manu rīcību. Tev, es gribu lūgt, lai tu savā žēlistībā palīdzi mums katram to darīt. Vispirms man, tad ik vienam, manam brālim māsam. Māsai, Jēzus tavā vārdā, tu lūdzam. Āmen.